0: Es importante a veces predicar con vehemencia, es importante a veces hablar con dureza, pero hay ocasiones que tenemos que sumergirnos en el terreno de la paz espiritual que Dios da para poder comprender con claridad su fidelidad, su bondad y su misericordia. La Biblia describe en Hebreos 6, versículo 13, 14 y 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Todos hemos hab oído hablar de la vida de Abraham, del desarrollo de su caminar, de cómo él tuvo que enfrentarse a Momentos difíciles, pero cómo Dios en su fidelidad lo guardó hasta el último momento. Por eso Abraham es considerado como el padre de multitudes, es considerado como el padre de la fe. Su nombre significa padre enaltecido, quiere decir de, un, de una magnitud inmensa. Y los que son de la fe, dice, son descendientes de Abraham. Quiere decir que en lo espiritual nuestras vidas han sido dependientes de la fe de este hombre que un día se comprometió a creerle a Dios. Y ese es el punto importante que quiero que tratemos esta noche. La fidelidad, el amor. Dice que Dios hizo una promesa a Abraham, le dijo te voy a bendecir y no juró por nadie porque él es Dios, juró por sí mismo. Te voy a engrandecer, voy a hacer de ti una nación grande, te bendice te bendeciré con abundancia ¿cuántos cuántos se alegran de escuchar esa palabra? con abundancia, ¿cuántas veces has visto tu escasez? como el día que hablábamos acerca de la viuda que ya no tenía ni harina ni aceite y Dios en su misericordia le hizo abundar en ella te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente la historia de Abraham es la historia quizás más usada para hablar acerca de la fe porque él representa ser el padre de la fe la bendición fue grande, inmensa Dios lo llamó de Ur de los Caldeos le dijo sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a llevar y te, lo, te voy a bendecir y ahí voy a multiplicar a tu familia y Abraham era un hombre viejo a veces nosotros pensamos cómo si yo ni a la escuela fui, yo no tengo ninguna eh, antecedente de ser una persona letrada, ocupado o alguien que tenga capacidad. Dios hace hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Cuántos dicen amén? Aún de las piedras. A veces pensamos cómo como Dios lo hizo con Abraham lo puede hacer con nosotros. Él le dijo, te multiplicaré grandemente. Y dice que Él esperó con paciencia. Y que dice, alcanzó la promesa. A veces somos muy impacientes. Queremos las cosas que se cumplan en un, dos, tres. Señor, si tú lo dijiste, ya, dámelo rápido. Pero hay ocasiones que Dios tiene que esperar en ti. ¿Cuánta paciencia tienes? ¿De qué manera estás eh, creciendo en tu paciencia Las pruebas de vuestra fe Producen paciencia Cuando estás probado Tu paciencia empieza a ser amoldeada Empiezas a tener mayor fortaleza Empiezas a tener un crecimiento en la fe Y de repente estás actuando Con una gracia abundante Por medio de la fe en tu vida Y todas las cosas que quieres Dios te las da De acuerdo a sus riquezas en gloria De acuerdo a lo que tú le clamas Y con seguridad te acercas a Él la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Él es el que promete toda esa bendición, no es un hombre, no es un magistrado de la tierra, es el Rey Todopoderoso el que promete eso. Y yo quiero decirte que en mi vida no ha faltado esa bendición que Él ha prometido y la quiere externar también para contigo, quiere hacerla contigo de esa manera pero tú tienes que tener esa convicción, esa seguridad. Muchas veces has recibido promesas de los hombres y te han fallado, pero el que prometió por sí mismo no te va a fallar porque él es cumplidor. Él te va a cumplir, él te va a dar lo que tienes, la promesa es suya, la espera y el atrapar la realidad es tuya. Dios ya prometió, ahora tú tienes que creerle. En el mundo es muy fácil quebrantar las promesas. Vivimos en un país donde a través de, en todos los países del mundo, cuando alguien está luchando por llegar a, una, eh, a un pedestal de autoridad, hacen muchas promesas, ¿verdad? Y prometen esto y prometen esto otro, y pasa su periodo de gobierno, de autoridad y de dominio, y las promesas nunca llegaron. Todas las promesas se rompen hay gente que viene y te dice no, mi promesa es que yo voy a estar contigo siempre te voy a querer, no te voy a dejar y de repente esas promesas se, se cumplen no se cumplen, se quebrantan porque en este mundo estamos acostumbrados a ver que todas las promesas que la gente hace, a veces no las llegan al cumplimiento pero el que prometió prometió por sí mismo y él dijo yo soy el que soy la autoridad máxima, el único que puede ayudarnos Sí, querido hermano, si toda la gente que ha prometido ha dicho, Señor, yo voy a poner las manos en el arado y voy a ir contigo hasta el final, fueran obedientes y cumplieran lo que prometen, ¿cuánta bendición habría? ¿Sí o no? ¿Cuánto gozo se externaría? Pero a veces el hombre tiende a prometer lo que no va a cumplir. Dios es fiel, pero qué tan fieles somos nosotros. Qué tan cumplidores a nuestras promesas somos. Dios nos enseña que lo mejor es confiar y esperar en Él. Él nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Escúchale, nunca. ¿Qué te ha prometido? ¿En lo secreto qué le has pedido? ¿Cómo te has acercado a Él? ¿De qué manera le has rogado? ¿Qué cosas quieres que Él haga contigo? Él está dispuesto a darle. Todos los que han creído en Dios no han sido defraudados. Dice la Escritura que ninguno que ha confiado en Él ha sido desfraudado. Bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en mí. ¿Sentirás que Dios te, te falló? ¿Podrás decir Dios me falló? Eh, estoy tropezado porque no me cumplió lo que yo le, le pedí y Él me lo prometió. Jesús dijo bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que en Él no vas a encontrar nada en el cual tú te puedas justificar diciendo ya no quiero nada contigo Dios ha sido bueno y seguirá cumpliendo Dios le dijo a Abraham de ti voy a sacar una gran nación imagínate un hombre viejo cuando la persona ha perdido la fuerza, le ha llegado la edad sobre él imagina lo primero que quiere es estar sentado que alguien lo lleve de un lugar a otro Sí o no a veces, no siendo tan viejos, queremos que nos anden llevando. Entonces, Dios, en su misericordia, le prometió a Abraham y le hizo esperar, y Abraham vio la promesa cumplida. Romanos 4, versículo 17 dice: Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El Dios del cielo tiene ese poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Te ves al espejo y dices, no, pues aquí yo no veo nada bueno. Yo solamente veo una persona que tiene muchos conflictos hasta consigo mismo. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él puede levantarte a ti cuando tú confías en Él. ¿qué dice? Él creyó en esperanza contra esperanza creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le habían dicho así será tu descendencia ¿qué es creer en esperanza contra esperanza? querido, cuando dices es que tengo esperanza es porque no hay nada seguro no hay nada visible, no hay nada que te digan, es real, él luchó creyó en esperanza contra esperanza, como diciendo cuando ya no hay ninguna forma de sentirse seguro de lo que va a recibir. Esa es la esperanza contra la esperanza. ¿Cuántas veces el hombre... Porque no ve las respuestas rápidas, se desanima y piensa que no es cierto y por eso los que están esperando, los mercaderes de las almas están esperando atrapar los corazones porque dicen ya ves te fallaron ahí, vente acá, te fallaron aquí, vente para acá, déjame decirte que el camino se llama Jesucristo el Rey de Gloria y Él es el único que va a cumplir todo lo que te promete. Si te ha prometido su bendición, te va a bendecir. Si él lo va a hacer, lo va a hacer a pesar de que haya muchas circunstancias adversas. Abraham era un hombre como de 99 años. ¿Quién iba a pensar que él iba a ver la realidad de esa promesa? Sara, pues no creas que era una quinceañera. También ya era demasiado antigua. Porque dice la escritura que ya le había pasado el tiempo de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Ya estaba solamente esperando dormir y eternamente. Y Dios hizo la obra perfecta. Sí, ve. Eh, no, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo se atreve a decir eso? La Biblia lo dice. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Porque aparte de que estaba viejita También era estéril ¿Qué te parece? Siendo estéril recibió fuerza Para concedir Hoy tienes 40 años Y vas al médico y te dice Ni sueñe que se pueda embarazar ¿Sí o no? Y hay muchas que tienen apenas 40 Y ya no quieren embarazarse Vamos a orar para que Dios les dé más hijos Amén Aleluya Amén, ah, no se pongan nerviosas. Dice que siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque creyó, fíjate, Sara creyó que Dios era fiel a lo que promete. ¿Cuántos quisieran más hijos? No, es que son muy molestones, corren aquí, gritan, están muy inquietos, pero son niños. Amén. Amén Y déjame decirte que yo tengo Unos testimonios muy buenos Te voy a contar uno Un día estábamos por ahí Y un joven dijo Mi esposa ay, Tiene muchos problemas No no puede tener hijos Y cantamos unos cantos Y después dije pues vamos a orar Y oramos Unos ocho o diez meses después Regresé al lugar a donde Habíamos sí. ido y él me fue a recoger Y me empezó a platicar Y yo lo veía como muy alegre Como con ganas de decirme algo Llegamos a donde me, teníamos que llegar Y ya al final me dijo hermano ¿Se acuerda que oramos por mi esposa? Está embarazada y ya va a dar a luz Amén Así que No te preocupes Dios es bueno Dios es muy bueno Dice conforme a la fe murieron Todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y sal saludándolo y confesando que eran extranjeros y, y peregrinos en la tierra en este pasaje está hablando acerca de la fe, de la confianza y de la seguridad que tú puedes depositar en Dios y cuando la depositas en Él seguro que vas a tener respuestas maravillosas muchos de los cristianos antiguos ni siquiera vieron las promesas cumplidas en ellos. Pero dice la Escritura que vieron de lejos y confiaron en que el que los, les había prometido era fiel para cumplir sus promesas. A veces estamos, sí, si me cumple, bien. Y a veces decimos... No, pero es que Gedeón sacó este un manto para que si se mojaba mientras todo estaba seca, seco, es que era la señal de Dios. No, si es que Gedeón un día puso su manto y si estaba seco y todo mojado, es que esa era la, la respuesta de Dios. Y a veces ponen a Gedeón como si eso fuera digno de alabarlo y de glorificarlo. Él lo estaba haciendo en incredulidad porque el que se había acercado a decirle, ve con esta tu fuerza, había sido el Señor de señores. Y a veces nuestro pretexto es, yo quiero ser como Gedeón, sí, pero en la incredulidad o en la confianza. Cuando tomó la valentía y agarró las teas y llegó hasta donde estaban los enemigos y con 300 hombres hizo ir a un ejército extranjero. Fue porque creyó, pero él batalló mucho en su creer. Él estuvo primero como queriendo probar, a ver si se servía la promesa, a ver si había cumplimiento en ella. Y a veces creemos que Gedeón es el Señor de la fe tuvo que ser motivado vino el ángel y le dijo eh, hombre, varón, esforzado y valiente, tú salvarás a Israel y él dijo, pues ¿cómo de dónde ves el valor y dónde ves lo valiente? ¿cuántas veces has recibido una promesa de Dios y rápido te ves y yo no me veo que, que yo pueda? entonces entiende la fe es la confianza segura, el valor auténtico que tienes para hacer la voluntad de Dios, obedecerle Dios es fiel y maravilloso Pablo creyó a las promesas de fe Pablo creyó que Dios lo había llamado y él vivió para Dios él dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque su confianza estuvo puesta en Dios él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no había nada que se le imposibilitara porque Pablo creyó a Dios ¿cuánta confianza tienes tú? a veces es una confianza de un dólar y medio nada más Tienes que creerle a Él. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Él es el maravilloso Dios de los ejércitos. Vamos a leer esta parte. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no habiendo no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor había sucedido una tragedia al primer mártir de la historia de la iglesia, lo habían apedreado, lo habían matado, era un diácono llamado Esteban y cuando esto pasó toda la gente dijeron vámonos de aquí porque aquí se están poniendo feas las cosas y entonces llegaron a la conclusión no les vamos a predicar a nadie, solo a los judíos para que no nos vayan a acusar de sedición y entonces dice en la escritura que llegaron a cierto lugar donde había gente de diferentes nacionalidades predicaron el evangelio y muchos se convirtieron ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás confiando en Dios La palabra que tú prediques Va a llegar hasta los lugares Donde no te imaginas Porque Dios es fiel a sus promesas Él dijo pídeme y Yo te daré por herencia a las naciones Todo lo que pidieres al Padre En mi nombre yo lo haré Si pides conforme a la voluntad de Dios Será hecho El que tiene fe Es alguien que va a lograr Ver la bendición de Dios Amén Creyó la promesa Jesús creyó también que su Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Sí, lo lastimaron, lo hirieron, lo golpearon, le hicieron todo tipo de laceraciones, pero Jesús eh, descendía del Padre y fue lo que él creyó en Dios. Dice la Escritura, entonces Jesús dijo de cierto, de ciertos digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya estaba ahí crucificado y estaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces llegó el momento en que empezaron a pedir compasión. Otro empezó a sentirse violentado y a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no me salvas a mí? Y el hombre que tenía un poquito más de conciencia y de poca piedad que le quedaba después de haber hecho una vida completamente equivocada, dijo, por favor detente. Nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, pero este hombre era justo. Y entonces en el último instante de su vida, de este ladrón que estaba al lado de Jesús, volteó los ojos y lo miró con misericordia y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la promesa de Jesús fue tan rápida y tan concreta. De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿cuántos dan gloria a Dios? en el paraíso querido hermano esas promesas no las recibe cualquier mortal aquí en la tierra si ni siquiera creen que Jesús está a su lado hay muchos que viven pensando que están abandonados de la gracia de Dios. Hay otros que viven pensando que no hay nada que esperar en esta tierra. Otros piensan que el mundo es un mundo que debe de correr. Que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y que ya se acabó toda la existencia. Pero Dios te dice que hay vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Vida eterna. El mismo Señor, Él creyó, dijo, no, no va a permitir desde el libro de los Salmos se habló esto el libro de hechos que fue escrito por un médico llamado Lucas habló de la obra del Espíritu Santo y fíjate lo que dijo él, porque no dejarás que mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción Sí, porque Jesús murió literalmente fue asesinado, salvajemente lastimado, herido por nuestras rebeliones como dice su palabra pero al tercer día Se levantó de entre los muertos Y está sentado a la diestra del Padre Su, El Santo no vio corrupción Él dijo Si destruyeres esta casa En tres días será restituida Y dejé, dijeron Ya ves, está blasfemando Porque esta casa la construimos en 40 años ¿Cómo se atreve a decir? Ya ves que es mentiroso Ya ves que es difamador, que es engañador Y se le fueron encima pero él no estaba hablando de la construcción porque los hombres de este mundo ven las cosas que hay en este mundo, él estaba hablando de lo espiritual, esta vida que destruyan ahora en tres días será restaurada, estaba hablando de su muerte pero también estaba hablando de su resurrección porque creyó a Dios a su padre y al tercer día fue restaurado fue levantado y se atravesó en medio de la pared y saludó a sus discípulos y les dijo "Pasa a vosotros y ellos se quedaron asustados pensando un fantasma Jesús es el todopoderoso querido hermano yo quiero que entiendas de una vez por todas Jesús es el rey de gloria es el todopoderoso es el único Dios verdadero fuera de él no hay nadie y no le daremos gloria a nadie más que al Dios del cielo amén Dios siempre va a cumplir su palabra pon atención a lo que te voy a decir ¿Qué promesa has recibido de parte de ¿Te puedo enumerar varias? Él dijo que no te dejaría ni te desampararía. Él dijo que estaría contigo todos los días. Él dijo que ningún arma forjada contra la tripe prevalecerá. Él dijo que si alguien te toca es como si tocara a la niña de sus ojos. Él dijo que suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quieres más? No sea, es tan goloso. ¡Ten! Confianza que lo que Dios te da es suficiente dijo que te iba a dar la vida eterna y la vida eterna está en el hijo hermano Dios cumple sus palabras a veces para bien y también para mal ¿por qué? porque cuando andas muy desobediente entonces también tu vara y tu callado me infundirán aliento te va a dar una buena vara que no quisiera estar en tus zapatos pero si te portas bien, Dios te va a bendecir. Y a veces la vara viene cuando menos lo esperas. Sí, porque a veces pensamos, no, pues ese es, ese es puro amor, también es fuego consumidor. No, Dios ni se está fijando en pequeñeces, ya lo que hago, eso no, no se toman con Cuidado, los ojos de Jehová contemplan la tierra. Lo que haces en secreto se publica en las azoteas No hay nada oculto que no haya de ser manifestado Todas las cosas creadas están desnudas Ante aquel que vamos a dar cuenta Dios está observando A todos los confines de la tierra ¿Qué te parece? Entonces Dios sí sabe Y bien para bien O para mal Deuteronomio capítulo 28 verso 2 Dice vendrán sobre ti Todas estas bendiciones y te alcanzarán pero ¿cuál es la promesa y cuál es el, la petición? Si oyeres su voz, la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos escuchan hoy la voz de Dios? Nada, no, pues es el predicador. De parte de Dios te digo. Escucha lo que Dios quiere. El verso 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo en cuanto quisieres. Mano hicieres, si hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. También viene la sentencia para aquellos que se portan mal delante de Dios. ¡Wow! Esas no las quiero oír, esas quítenlas de la Biblia, esas bórrenlas, que no aparezcan. Yo quiero comprar una Biblia que no tenga estas palabras. Es la palabra de Dios. El verso 24 dice, dará Jehová por lluvia a su tierra, polvo y cenizas de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. La obediencia, la bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios. La bondad es para los que caminan y perseveran en esa bondad. La severidad es para aquellos que se apartan de la bondad. ¿En qué sentido? Dios conoce cuál es nuestra actitud delante de Él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara ¿y qué dice la Biblia? También se ganará. Entonces, querido hermano, el amor de Dios es tan inmenso que por eso nos llama a cuentas para que podamos escuchar sus palabras, para que podamos atender con claridad lo que Él quiere. Dios te quiere demasiado. Dios quiere sacarte para que seas alguien útil en medio de la tierra. Y Dios nos ha hecho preciosísimas promesas. Son más las promesas que nos ha dado para que le creamos. Como que nos quiere agarrar y echarnos a la bolsa. Venga para acá. Echa. Cuando dice, me lo eché a la bolsa, me lo gané. ¿Por qué nos quiere ganar? Porque nos ama, querido. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Si andabas corriendo y huyendo, ¿cierto o no es cierto? ¿De dónde te agarró? Ya cuando el agua te llegaba al cuello, ¿sí o no? Ya cuando querías romper con todo lo que tenías enfrente la compasión de Dios es dice la Biblia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y que escucha, lee conmigo preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participantes de ellas de la naturaleza divina, pero qué dice Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo ¿A causa de qué? Concupiscencia, ¿qué quiere decir eso? A causa de los fuertes deseos por hacer el mal Renuncia a esos fuertes deseos Esos deseos que a veces te quieren controlar Que tú vas para allá y te quieren jalar ¿Por qué? Porque todavía esa concupiscencia está bien viva haced pues morir lo terrenal dice la escritura meted al viejo hombre que está viciado con sus deseos y pasiones haz morir lo terrenal y vive para Dios eso es lo que él quiere sí. y entonces cuando eso sucede las promesas empiezan a tomar cumplimiento en ti, hermano Dios es tan bueno no te des por vencido no te pierdas de las promesas. Hoy posiblemente te preguntes, pero yo no me veo así como alguien que, que pueda hacer mucho. Hermano, Dios puede hacer hijos Abraham aún de las piedras. Y ya con la idea de las piedras te puedes dar una idea correcta de qué se trata. Hay gente que dice, yo soy una piedra, no me entra nada. ¿Sí o no? Dios puede hacer hijos Abraham aún de las piedras. Pero la continuidad de ese texto dice y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Así como Dios puede levantar a aquellos que no son, hacerlos útiles, también está dispuesto a cortar con el hacha todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado. ¡Qué tremendo! O sea que tiene una actitud bipartita. Amor, justicia. Amor y justicia. ¿Cómo ganas las promesas? Bueno, hay varias cosas. Versículo 25 de Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Podría decirse mala costumbre, pero para que no me vayas a juzgar y vayas a decir, no, el que le quita o el que le añade a la palabra no tiene parte en el reino. Vamos a leerlo como está escrito, para que nadie se sienta ofendido, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortarle? Ay, hermano, ya no le he visto, a lo mejor ya anda en el mundo. No, exhortándole con amor, o sea, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesidad hay que suplir? Cuéntame cuáles son tus necesidades, ¿te puedo ayudar en algo? Esa es una exhortación ese es un empuje también y tanto más cuando veis que aquel día se acerca el versículo 35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón no pierdas la confianza en Dios tiene respuesta tiene resultados tiene beneficios cuando confías en ello Sí. verso 36 porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios ¿qué dice obtengáis la promesa la paciencia querido la paciencia, esa paciencia que a veces uh, se esfuma Dios me ha enseñado algo en estos últimos años de mi vida tengo mucha paciencia tengo demasiada paciencia he tratado con cientos de personas por no exagerar con miles de personas, con las que he hablado, con las que he escuchado sus lamentos, sus preocupaciones, sus necesidades de un consejo. He atendido infinidad de personas en diferentes partes donde he vivido. Y quiero decirte, ahora tengo mucha paciencia. A veces veo que alguien así se pone como muy loquito, como muy apartado. ¡Qué paciencia! A veces puedo escuchar, ya es tiempo de que hagamos algo de esto. Tengo mucha paciencia. ¿eh? Como que Dios me ha dado la oportunidad de tener paciencia. Alguno diría, ah hermano, es que usted ya, ya no quiere batallar con nadie. No, al contrario. Batallar con más sabiduría o con más inteligencia. En los muchos consejos se hace la guerra. A veces es necesario conocer todo el panorama para poder tener la mejor oportunidad de bendecir a la gente, darles el mejor consejo, darles la mejor opinión. Y hay algunos que han pasado edades y edades y siguen con la misma actitud de volverse ajenos a la obediencia de Dios porque aún un poquito a veces esa paciencia no creas que se dimensiona en distancias largas no. a veces un poquitito y lo que ha de venir vendrá y no tardará ¿cuántos dan amén? ¿cuántos dicen gloria a Dios por ello? un poquito a veces quisieras que que fuera rapidito no Dios te ayuda y en un poquito tiempo tiene la bendición de Dios. Mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Los que retroceden, en lugar de sentir que están haciendo bien, están haciendo sentir el corazón de aquel que los ama tanto, triste, adolorido. Por eso la Biblia dice... No contristéis al Espíritu Santo. Y Déjame decirte que todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una ofensa al Padre, una ofensa al Hijo, pero al Espíritu Santo al que te ha tocado, al que te ha hecho sentir realmente la verdad en tu corazón, al que ha hablado en lo secreto contigo, al que te ha iluminado tu corazón para hacerte sentir que es Dios el que te está hablando y que de repente lo menosprecies, lo menosprecies y lo hagas a un lado de tu vida. Cuidado. Eso es tremendo. No contristeis. No contristeis en eso. Él es Dios. Él está dispuesto. Él nos ha ayudado muchísimo. Si retrocedieres, dice No, gran que nunca dejes de buscar a Dios. Nunca dejes de congregarte a pesar de todas las pruebas y luchas que tengas. Nunca dejes de ser feliz. Nunca dejes de amar a Dios con todo tu corazón. Porque la Biblia dice, pero nosotros, refiriéndose aquí a nosotros, ¿cuántos creen eso? <risa> no, no tan seguro, ¿verdad? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Amén. El domingo te voy a ver bien gozoso, ¿claro? ¿Sí o no? Amén. No Tan desinflado. Amén no retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma para que su alma esté robusta por eso dice la Biblia no solo de pan vive el hombre porque Dios, ah, pues si se trata de estar robusto vamos a darle, no, robusto en tu interno corazón, tu alma tu, tu ser interno que el viejo hombre se doblegue y que el hombre nuevo fortalecido esté delante de, dentro de ti amén que tú puedas sentir el gozo y la alegría de decir gracias por todo lo bueno que has hecho conmigo. Gracias yo, no solamente voy a aplaudir, voy a danzar, voy a darle la gloria al que me salvó, al que tiene poder para llevarme a la vida eterna, al que no se ha cansado de bendecirme todos los días de mi vida, al que está dispuesto a amarme a pesar de mis comportamientos. Ah, no los veo muy alegres. Pero no van a hacer que mi fe cambie. Amén. Sigo teniendo paciencia. La promesa más grande de Dios para Abraham también está aplicada para nosotros. Lo que Dios le prometió a Abraham es un cumplimiento también para nosotros. Porque somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Amén. Dios te va a ayudar. Te va a bendecir, te va a fortalecer. Romanos 4, 23 dice, y solamente con respecto a él escribió que le fue a él se escribió que le fue contada la fe, obviamente, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Eso es a los creé, los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado porque nos quería justificar para nuestra justificación. Esta noche te pregunto, ¿qué tan fiel eres al Dios fiel de justicia? Yo quiero que despojes de todo aquello que te estoy. Si somos leales a Dios, Él nos va a ayudar. Por eso cuando cantábamos este canto de hay un hombre nuevo en la gloria, me gozaba. Mío es, mío es. ¿Por qué no vienes un momentito aquí adelante? Aquí, aquí conmigo. Ven, despójate. Ven, considéralo. Ven, no te quedes en tu lugar, es una invitación para todos ustedes. La fidelidad o la incredulidad del hombre no asemula la fidelidad de Dios. Dios es bien. Platica un rato con Él. Platica un rato con Él.